0: Muy buenas noches. Estamos en Radio María y empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe. Está con nosotros esta noche Ramiro Fauli. Buenas noches. Hola.
1: Muy buenas noches. Vamos a mandar hoy un saludo muy fraterno a todos los que se eh, preparan para el Congreso de, de los laicos, ¿no? Entonces, bueno, ya están ahí ya casi, casi que estamos en la brecha del Congreso y el propio día de la clausura del Congreso tendremos la otra. El otro programa. Entonces, un ánimo muy grande a todos los que os preparáis para el Congreso de Laicos, misión de Laicos solamente. Sí.
0: Pues mandamos esos saludos. Vamos a mandar saludos también al Padre Arturo, que hoy no puede estar con nosotros. Saludamos también a Ángelo y a Ramón, a nuestros técnicos. Y hoy nos vamos a ir hasta Japón, porque está con nosotros Rosario Garrido, que es servidora del Evangelio y que ha vivido durante muchos años como misionera en Japón. Buenas noches, bienvenida.
2: Hola, buenas noches. Eh, muchas gracias por poder estar aquí y poder
0: compartir mi experiencia de, de mi vida misionera. Gracias. Pues como siempre, después de la formación y de las noticias, tendremos la oportunidad de hacerle esa entrevista a Rosario. Vamos a empezar ya nuestro programa y nos vamos con la formación misionera. Hoy nos va a traer la formación misionera Ramiro Faulí.
1: Eh, sí, muy, me va a tocar estar aquí un poco sustituyendo a don Arturo espero por lo menos hacerlo medianamente bien más o menos como don Arturo y como ya saben todos los que nos escuchan pues estamos en la encíclica Nunciandi ¿eh? de Pablo VI actualmente santo, el Papa Montini y saben que es una, una encíclica que es eh, o una exhortación apostólica que se promulga digamos, después del Concilio Vaticano II entonces trae mucho aire fresco a lo que tenía que ser la, la evangelización y vamos analizando poco a poco esta, esta exhortación Así pues vamos a leer hoy los puntos 51 y 52, el punto 51 que hace referencia al primer anuncio a los que están lejos y dice así, revelar a Jesucristo y su evangelio a los que no los conocen y aquí el programa fundamental que la Iglesia desde la mañana de Pentecostés ha asumido como recibido de su fundador. Todo el Nuevo Testamento, y de manera especial, los hechos de los apóstoles, testimonian el momento privilegiado y en cierta manera ejemplar de este esfuerzo misionero que jalonará después toda la historia de la Iglesia. La Iglesia lleva a efecto este primer anuncio de Jesucristo mediante una actividad compleja y diversificada, que a veces se designa con el nombre de preevangelización, pero que muy bien podría llamarse evangelización aunque en un estadio de inicio y ciertamente incompleto. Cuenta con una gama casi infinita de medios. La predicación explícita, por supuesto, pero también el arte, los intentos científicos, la investigación filosófica, el recurso legítimo a los sentimientos del corazón del hombre podría colocarse en este ámbito de la finalidad. Anuncio, pues, de este Evangelio. Y después nos dice en el número 52, anuncio al mundo descristianizado. Aunque este primer anuncio va dirigido de modo específico a quienes nunca han escuchado la buena nueva de Jesús o a los niños, se está volviendo cada vez más necesario a causa de las situaciones de descristianización frecuentes en nuestros días para un gran número de personas que recibieron el bautismo, pero viven al margen de toda vida cristiana. Para las gentes sencillas que tienen una cierta fe, pero conocen poco los fundamentos de la misma. Para los intelectuales que sienten necesidad de conocer a Jesucristo bajo una luz distinta de la enseñanza que recibieron en su infancia. Y para otros muchos que no son de nuestra religión. Que son, ...sino que son de religiones no cristianas. Así pues, esta es la reflexión que nos trae la, encílica, la exhortación apostólica en el día de hoy. El primer anuncio y la atención a aquellos que se han apartado. Eh, cuando se ha hablado también, luego los otros papas en documentos posteriores... ...de una nueva evangelización, hace mucha referencia a lo que tiene que ser... ...no solamente ese primer anuncio, que siempre ha estado claro en, en la Iglesia... ¿no? ...y tenemos el ejemplo de la primera comunidad... ¿no? Las prim las comunidades cómo anunciaban sin temor el anuncio alegre como nos dice ahora el papa francisco no no podemos anunciar el evangelio de una manera pues frustrada eh, discutiendo eh, con mala cara ¿no? sino que el anuncio del evangelio nos trae con gran alegría entonces tenemos de anunciar ese evangelio de, de la alegría no como los primeros apóstoles eh, anuncian ese ese cambio ¿no? que se produce en el pueblo judío porque ha llegado una buena noticia así también nos nosotros tendremos que plantearnos no solamente a los no cristianos sino también a aquellos que están al lado de nuestra casa que ven la, la fe en Cristo como algo lejano algo soso no ver como ese cambio no ese cambio de paradigma o cambio de foco no y es el gran reto yo creo también para nuestra Iglesia española que decimos que somos cristianos no pero cada vez pues bueno hay menos práctica y no solamente que hay menos práctica sino que hay menos eh, digamos conocimiento de Jesús se tiene ahí como algo cultural algo tradicional, algo caduco, ¿no? Y quizás hoy la, la, la evangelización en nuestro, digamos, en nuestro país, pues requiere de un aliciente nuevo, de presentar una nueva imagen de Jesús. A lo mejor eh, tiene una imagen muy enturbiada, ¿no? Eh, con un cristal. De, de los prejuicios de malas experiencias y a lo mejor los que nos dedicamos a la evangelización simplemente tenemos que limpiar ese cristal para que descubran que detrás de eso sucio que ellos ven como algo digamos apagado, algo oscuro algo lejano, está una imagen brillante de, de Jesús yo creo que es un reto muy bonito que tenemos todos los que nos sentimos llamados a anunciar el evangelio eh, tenemos también la gran oportunidad eh, que viene gente de ...de otros lugares donde nunca han oído hablar de Jesús... ...y también ese mensaje de Evangelio puede llegar con toda la frescura... ...quizás falta el testimonio de comunidades vivas... ...que vivan, digamos, el Evangelio de una forma atrayente... ...y sobre todo a aquellos que ven, digamos, la fe en Cristo... ...como algo desolador, ¿no? Darles esa esperanza... ...también animar a los nuevos movimientos, los nuevos carismas... ...que van surgiendo en la Iglesia, ¿no? Que, que son sabia nueva... ...pues también que se acerquen a, a todas las, las personas debemos de dejar, como dice el Papa, de una iglesia que es receptora a una iglesia en salida. Y para ser una iglesia en salida tenemos que estar muy acorde, muy empáticos con el mundo actual, porque vamos a contar, sobre todo, con mucho prejuicio, ¿no? Y eso nosotros lo tenemos que asumir, pero no pasa nada, porque la fe en Cristo, la alegría en Cristo y contagiar en los lugares donde estemos, que Cristo da sentido a nuestra vida, es lo que puede hacer que las personas vuelvan a... a un poco a interesarse, ¿no? a sentir ese llamado de qué hay en el mensaje de Jesús. Y sobre todo en una sociedad que vive muy estresada, muy frustrada y con falta de valores, Cristo sigue siendo el aliciente para nuestras vidas. Así que todos los que nos sentimos llamados a la evangelización lo tenemos que hacer con gran alegría, con gran orgullo y con gran libertad, porque sabemos en quién he puesto nuestra confianza y el Señor y hará lo que lo que tenga que hacer. Nosotros solamente somos simples sembradores de una semilla que puede dar mucho fruto y donde veamos que hay broza, donde hay piedras, donde hay maleza, pues bueno, nosotros sabemos que ahí también la semilla podrá, eh, podrá germinar, ¿no? Nosotros tenemos que estar con esa confianza en el Señor. Ese llamado, digamos, a esa nueva evangelización tiene que pasar no solamente por buscar, a ver a aquellos que no han oído a Jesús, sino la nueva evangelización tiene que, que, que pasar por cada uno de los que nos dedicamos a la evangelización, que las te seguimos teniendo como algo caduco, como algo serio. Entonces, si no renovamos nuestro corazón con el evangelio, no vamos a poderlo contagiar. Entonces, la, el primer anuncio que tenemos que hacer es a nosotros mismos, ¿no? el sentir verdaderamente a Cristo en nuestro corazón y darlo a conocer con nuestro testimonio de vida.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera, nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Faulín nos va a contar las noticias misioneras.
1: Dos noticias, una de aquí. África, Reto y Esperanza de la Iglesia. Es un seminario que se dará en San Damaso el próximo 12 de febrero, que tendrá lugar en la sede de la Universidad Eclesiástica San Damaso. Este seminario sobre África, Reto y Esperanza de la Iglesia estará a cargo de la hermana Faustina Dartey, que es religiosa ganesa y es religiosa de Los Ángeles Custodio. Además, es doctora en misionología por la Universidad Urbaniana. Se trata de una actividad de la Cátedra de Misionología de esta universidad que ha juzgado oportuno dedicar cada año a un seminario o un tema específico y de actualidad para abordar de una manera más amplia y suscitar un diálogo enriquecedor. En este caso el tema será la misión en África, enmarcado en la intervención de la hermana Faustina. Así pues, invitamos a todos los que nos escuchan que puedan asistir a la Cátedra de Santa Maso el próximo 12 de febrero. Y también otra noticia, y es cómo la Iglesia eh, está, digamos... Dando también el callo en todo lo que son la afluencia de personas eh, que emigran hacia el norte, ¿no? De Centroamérica al norte hasta los Estados Unidos. Y cómo la Iglesia participa en esta caravana de migrantes centroamericanos que en su mayoría son hondureños y han quedado atrapados entre la frontera de Guatemala y el Estado mexicano de Chiapas. Para encontrar vías alternativas de entrada a México están atravesando el departamento del Petén. Así pues, se ha manifestado el padre Gianpiero Piero de Nardi, que es un misionero salesiano italiano en la zona, y explica que la afluencia es enorme. Muchos prestan, la iglesia presta muchos servicios en las casas locales a estos emigrantes, sobre todo eh, a través de su estructura de las capillas y las iglesias. Además, están atendiendo en esta misión a 300 inmigrantes y están haciendo todo lo posible para garantizarles cama y, y comida, ya que se, pues, se encuentran expuestos a la intemperie. Asimismo también en el estado de Chiapas, cerca de la frontera de Guatemala, el obispo Jaime Calderón, que es el obispo de Tapachula, ha hecho un llamado a la iglesia, a todos los feligreses, para que abran sus corazones a toda esta gente hondureña que migra a los Estados Unidos y que les dice, todos los que forman parte de la familia de Cesana, cada uno según sus posibilidades y responsabilidades deben asegurar que nuestros hermanos migrantes no les falte un pedazo de pan, no sean violados o agredidos al pasar por nuestra diócesis, no reciban expresiones de rechazo, Dios recompensará el esfuerzo de todos por verlos oírlos y tratarlos como hermanos así pues con este llamado del obispo también lo queremos hacer amplio para que todos los cristianos nos sintamos solidarios con tantas personas que tienen que emigrar y tienen que verse con las penurias no las penurias de, de tener que trasladarse y dejarlo todo, vamos a tener también un recorrido Acuerdo muy especial por los hermanos venezolanos que recientemente también el Papa ha hecho un llamado por la paz en Venezuela para que puedan volver tantos emigrantes que se encuentran fuera del país.
0: Y aprovechando que hace muy poquito que celebramos la campaña de infancia misionera, el fin de semana pasado, recordamos que en la diócesis de Valencia se organiza un campamento para todos esos niños que quieren empezar a conocer la misión, que quieren ser misioneros. Será el fin de semana del 29 de febrero en Siete Aguas, en el Verbum y los niños que quieran participar, la información ya habrá llegado a sus parroquias, a sus colegios, pero si no, pues pueden contactar con la Delegación de Misiones de Valencia para vivir esta experiencia. Así que animamos también a los más pequeños a que empiecen también a conocer la misión.
1: Y bueno, pues ya más adelante daremos noticias también a nivel nacional. OMP va a organizar también un campamento. Como este programa eh, se emite uh -huh. para toda España, pues también les informaremos sobre el campamento de infancia misionera que se va a realizar a nivel nacional.
0: Pues hasta aquí nuestras noticias misioneras de hoy y nos vamos ya con la entrevista.
3: Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel oh, oh, oh. Nadie me dijo Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Hayan quedado todas mis fuerzas.
0: con nosotros esta noche Rosario Garrido, que es servidora del Evangelio. Buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Eh, Rosario ha estado, antes nos decía, antes de empezar el programa, que ya había perdido la cuenta de los años que había estado en Japón, porque eran ya más de 20 años. Cuéntanos cómo desde Valencia llegas a, a ser misionera en Japón. Eh, bueno, mmm, yo creo que desde
2: muy pequeña me atrajo mucho Asia sin saberlo, porque yo soy de las jóvenes que fue a un colegio de monjas, que salió y salió y dejó al lado su fe y su todo. Y entonces pues no 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 me interesaba Dios, ni me interesaba la iglesia, ni me interesaba nada. Y entonces eh, empecé a estudiar arte y claro, este mundo bohemio y pues más todavía. No no tenía relación con... Sin embargo, sin embargo, Dios, a través de la literatura, de la música, de las películas, me atraía mucho por ese mundo asiático. Y entonces, eh, claro, me tuve que encontrar con Dios, con Jesús, para descubrir la vocación misionera. Y una vez que la descubrí, pues eh, la comunidad en la el, en el que en ese momento pertenecía, pues me ofreció él si quería ir a Japón. Y entonces yo reconozco que cuando llegué a Japón dije este es mi sitio. No lo puedo explicar con palabras pero era una, vamos, que estaba segurísima de que Dios me llamaba allí. Una atracción increíble y yo dije aquí es.
1: Bueno, hablar de Asia es un reto para la evangelización, ¿no? Porque, sí. bueno, antes era América Latina, ahora parece que, bueno, está África, tenemos aquí a nuestra compañera que siempre aboga por África, y es un continente que lo tenemos cercano y lo tenemos muy olvidado, pero Asia siempre ha quedado muy lejano porque sí. hay una distancia, digamos, cultural muy grande. ¿Cómo es ese impacto de ese cambio tan radical de cultura, no, para poder, digamos, primero llegar y situarse, no? Bueno, es que es otro mundo, la verdad, e inclusive dentro de Asia
2: cada país es tan distinto que nosotros pensamos que Asia es todo un continente y que, pero ¿qué va? O sea, luego llegas allí y te encuentras con Corea, China, Taiwán, Singapur, Japón, y te das cuenta de que es que cada uno es totalmente distinto, y yo diría que Japón es de los más distintos… Dentro de Asia. Es decir, que la cultura japonesa es muy distinta a la nuestra. Entonces, eh, a todos los niveles. a todos los... Es que son cosas muy sencillas, pero que son al revés. O sea, enrollas las, las, las bombillas al revés. Eh, sí, 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 es que es increíble. En incre... muchísimas cosas. Entonces, eh, claro, el, el sumergirte en esa cultura al principio te extraña. Pero hay tantas cosas que aprender que realmente a mí Japón me ha hecho mejor persona, mejor misionera, mejor todo, mejor todo, porque he aprendido muchísimo de ellos. O sea, enseñan muchísimo y eso que es un pueblo que se podría decir que, que la mayoría no son creyentes. O sea, la religión bueno, oficial es el sintoísmo, después hay mucho, hay gente que cree en el budismo, pero la mayoría son no creyentes. Entonces, es, un, es una llamada muy fuerte eh, de los misioneros a no a vivir la misión, sino a ser misión, a ser misionero las 24 horas del día. Y eso es precioso, eso es precioso.
1: Bueno, para nosotros Japón es hablar de tecnología, hablar de gente más o menos que está bien colocada y, y es hablar de que no hay ninguna necesidad. ¿Cómo es la realidad, digamos, del día a día, del digamos del japonés eh, cotidiano, ¿no? Porque tenemos una imagen muy estereotipada, no, de, de todo todo japonés sabe de, de mucho aparato electro, electrónico no, y es, es pudiente y viaja por todo el mundo, no, sobre ¿Eres? todo con sí. más grandes máquinas de fotografiar y eso. Pero claro. Después la realidad habrá de todo, como en todos los países, ¿no? Y el japonés cotidiano con el que tú tienes que hablar, ¿no? pues a lo mejor no responde a ese estereotipo que tenemos desde aquí, ¿no?
2: No, no, en absoluto. Eh, no, lo que pasa es que, claro, eh, lo que nosotros así captamos cuando estamos aquí, en, que los vemos así en grupo, todos juntos, haciendo lo mismo, es verdad que el, el oriental, y sobre todo Japón, es un, es un sentimiento muy comunitario. Muy grupista, pero no grupista en el plan de ovejas, sino de que ellos se sienten en comunidad, se sienten eh, seguros cuando están en su grupo. Esto les da un sentido de pertenencia. Sin embargo, luego la sociedad japonesa, antiguamente, ahora ha cambiado mucho. Antiguamente tenía una serie de valores que casi, casi, eh, cuando el padre Rupe estuvo en Japón, eh, dijo, parece mentira que los... Eh, valores cristianos, los llamamos cristianos, porque esta gente tiene casi valores cristianos innatos. Y desde ahí es una llamada, muy, o sea, es una puerta abierta para entrar en eso. ¿no? Sin embargo, hay otro, ahora la juventud japonesa se diría que ha cambiado mucho y sufre mucho. El pueblo japonés sufre mucho ahora, por ejemplo, de soledad, de falta de relaciones. Eh, profundas las familias son muy pequeñas, antes eran muy grandes, ahora es padre, madre, un hijo, quizás dos. Entonces, el niño, el joven, eh, va buscando mucho un amor, una compañía, una amistad que muchas veces no encuentra. Y también es una, es una cultura que no se abre muy fácilmente. Así como eh, la cultura china, los coreanos son muy extrovertidos, muy... el japonés no, el japonés, por eso... Ahora Japón muestra máscaras sonrientes, pero antes eran no expreses tus sentimientos. Entonces todo ese tragar hacia adentro lo que sufres, lo que vives, lo que gozas y lo que... Llega un momento en que a la persona le, le es un crack. Por eso ahora Corea es el nivel más alto de suicidios, pero hasta hace muy poco fue Japón.
1: Te quería preguntar sobre eso, porque una la de las ideas que tenemos es que se suicida mucha gente. ¿Tiene algo que ver con una pérdida de valores? No. ¿O con una concepción de la vida? O...
2: No, 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 no. Creo que el sentido del suicidio es muy distinto para nosotros que para ellos. Eh, muchas veces, bueno, los que hayan visto películas japonesas de Akira Kurosawa o de El último samurai o estas cosas, el suicidio para ellos muchas veces es cuestión de honor y es cuestión de que, por ejemplo, no quieren preocupar a la familia, no quieren ser una carga, eh, prefieren, pues eso, salir del mundo sin apenas eh, hacer ruido para no, sobre todo ser una carga, ¿no? Sin embargo, mmm, hay muchos niños que se suicidan y es por eh, por bullying o por falta de de una mano amiga, de una de un hombro donde llorar, donde ...pues eso, decir lo que me pasa... ...y muchos jóvenes que están muy sobrepasados o, o angustiados o estresadísimos... ...por una sociedad japonesa que es muy perfeccionista, es muy competitiva... ...y el joven cuando sale de estas grandes universidades... ...que realmente Japón tiene un nivel pues de atendencia a universidad altísimo... ...pues llegan a trabajar y claro, es que la experiencia laboral es muy dura... ...entonces el joven por allí le cuesta mucho pasar. Yo, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con universitarios y de, los, eh, bueno, de la última actividad que tuvimos, que era una peregrinación a Portugal, que vino muchos no cristianos y cristianos también, pues dos de los chicos que habían empezado a trabajar ese año, al, antes de salir yo de Japón, estaban eh, de baja por depresión, porque les era demasiado fuerte. Entonces, yo diría que Japón, aunque tiene unos valores increíbles, muy buenos, de, de solidaridad, de educación, de civismo, de, de situarse en el otro, de no buscar el interés pasando por encima, luego tiene otros valores, otros contravalores que, pues que para los jóvenes de ahora y los mayores también, hay mucho suicidio de mayores, eh, es, es muy fuerte. Es, les supone mucho.
0: ¿Cómo es en esa realidad la presencia de la Iglesia?
2: Bueno, la Iglesia para el japonés es una presencia mmm, muy segura. Ellos, eh, por ejemplo, mmm, yo mmm, me, tocó, me pidieron dar clases de religión en un colegio de franciscanos y yo tenía en una clase de 42 dos niños católicos. Y todas las madres y padres querían a sus hijos, porque hay unas, unas largas colas de espera, querían ir a ese colegio. Sin, eh, o sea, sin pensar, es un colegio católico, mis hijos no, en absoluto, porque ellos valoran muchísimo la educación. Y la Iglesia se ha metido desde el principio mucho en la educación, justo para inculcar valores. Entonces, a ese nivel... Es muy bueno el que la Iglesia haya sido esta presencia de, de madre que enseña a sus hijos. ¿no? También, por ejemplo, ha sido un, un, un testimonio muy bonito el que la Iglesia se acoge y se preocupa mucho por las personas discapacitadas. Eh, los emigrantes, por ejemplo. Está, hay muchos religiosos metidos con personas así, con necesidad de ayuda a todos los niveles. Eh, lo que ahora se está metiendo, se está haciendo mucho hincapié y falta gente es en los jóvenes. Por eso nosotros desde el principio de nuestro nacimiento como, como comunidad experimentamos muy fuerte la llamada de los jóvenes porque es un campo que justo porque es muy difícil eh, es un challenge. O sea, es muy bonito pero es difícil. Entonces los jóvenes necesitan mucho, mucho, mucho de, de la iglesia. Y hay muchas conversiones, ¿eh? lo que pasa es que, claro, lleva mucho tiempo.
1: Y yo te iba a preguntar más o menos por ahí: de la, ¿las comunidades se configuran por familias que tradicionalmente han sido cristianas o por, bueno, pues que van descubriendo o acercándose a la iglesia principal?
2: Bueno, no, o sea, familias cristianas, por ejemplo, yo he leído muchos libros sobre el padre Rupe porque para nosotros es un maestro en todo. Eh, ...habían familias mmm, católicas que educaban a los hijos dentro de la fe católica... ...de ahí salían las vocaciones religiosas... ...pero no, ahora no, ahora hay muy pocas familias así... ...la mayoría son conversiones, tanto, por ejemplo, la gente que yo conozco... ...que soy madrina de bautismo, pues por ejemplo, una madre que se convierte... ...la hija se convierte y el padre es totalmente, pues esto, ¿no? Eh, no cristiano... ...después el hijo que se convierte y gracias al hijo se convierten los dos padres... Y el hermano se queda ahí un poco colgando, pero pero bueno, yo creo que por ahí el espíritu está trabajando también. O por ejemplo, muchas chicas universitarias que también se han convertido, pero fruto de, por ejemplo, la experiencia de una peregrinación, de una eh, pertenecer a, a la… o sea, haber entrado en la universidad católica, los jesuitas tienen una universidad muy buena en Tokio, y los jóvenes bueno, se pelean por entrar ahí. Entonces, son conversiones no porque vienen de familia, sino por la misma inquietud del joven o de la persona medio adulta o adulta que, eh, pues que busca. Busca a Dios y busca la fe y busca un sentido y una respuesta a tantos interrogantes que ellos no lo encuentran en la sociedad que viven
1: vosotras específicamente has nombrado que bueno ya eh, teníais eh, contacto con jóvenes universitarios vuestras sí, labores sí, de sí, sí, tipo sí. pastoral en la universidad o como
2: bueno nos dedicamos mucho a los a la pastoral universitaria de hecho hay una misionera que da clases en la universidad de portugués pero que está muy metida con, con todos los universitarios en la pastoral y de ahí hemos organizado muchas veces o bien eh, intercambios culturales o la última tentativa que fue de eh, hacer peregrinaciones y esto ha sido una experiencia preciosa. Preciosa porque ahí nos hemos encontrado con una inmensa mayoría de, de jóvenes no cristianos y con un grupito pequeñito, un germen de cristianos. Entonces ha sido precioso porque, claro, los cristianos podían eh, ejercitar su fe, su experiencia de fe, sus, eh, pues eso, ¿no? Teníamos por la mañana motivaciones, eh, oración, explicaciones de por qué, claro, Portugal es un país súper católico y allí, pues de todo, la mayoría de portugueses que llegaron a Japón era, bueno, Jesús. ¿no? Pero venían de Portugal y, y era precioso ver el trabajo de los, de, las, de los cristianos y también el impacto de los no cristianos al ver gente joven como ellos, universitarios, que tenían fe y convencidos y que, y que expresaban esa fe. Y sobre todo, aún al japonés le impacta mucho la alegría, la sonrisa ellos tienen una expresión que es luminosidad. Ellos siempre dicen que nuestras caras son luminosas. Sí. Yo me parto de la risa porque digo, ¿pero pero qué es esto? No? Pero algo encuentran ellos que pues, que eso les atrae, les atrae mucho.
0: ¿Y cómo es la vida en las parroquias allí? ¿Las actividades que se organizan son similares al funcionamiento de aquí?
2: Bueno, eh, depende de la parroquia. Hay, pasa como aquí en España. Hay algunas parroquias donde hay mayoría eh, de gente mayor. Y los jóvenes que hay son o bien de los scouts o bien eh, grupitos muy pequeños. Por eso eh, la iglesia en Japón quiere invertir mucho en los jóvenes, porque el futuro es de los jóvenes. Y las parroquias están muy carentes de jóvenes y muy necesitadas de jóvenes. Sin embargo, hay otras parroquias, que, como pasa también aquí en España, que tienen más trabajo con jóvenes. Hay más presencia joven en la parroquia, en las actividades juveniles también. Pero yo diría que más que parroquias... Eh, Daos cuenta que las parroquias en Japón son muy pequeñas, son muy reducidas. Entonces eh, se trabaja mucho a nivel diocesano, o sea, gente de joven, de jóvenes de parroquias, pues eh, se reúnen, hacen actividades, invitan a otros jóvenes de otras partes de Japón. Eh, por ejemplo, en el, el, las jornadas mundiales de la juventud eh, ha sido ha sido precioso. Han ido grupos muy grandes japoneses, pero de todo Japón, no ni de esta parroquia ni de la otra, de todo Japón. Y muy unidos.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de Rosario. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio de Rosario Garrido, que es servidora del Evangelio y que ha vivido muchos años, más de 20 años, como misionera en Japón. Nos ha estado contando antes de la pausa un poco cómo es la vida allí, cómo la actividad que realizan, pero cuéntanos también un poco cuál es vuestro carisma como servidoras del Evangelio. Eh,
2: nuestro carisma es eh, la formación en la fe, eh, para, pues eso, tanto para cristianos como para personas que van buscando eh, la fe. O sea, el encuentro con Jesús, porque, por ejemplo, en nuestras reuniones de oración hay mucha gente que no es cristiana y da su testimonio de oración. Es un proceso largo hasta que se bautizan, pero... Pero bueno, es que es, una, es muy bonito ver allí el cambio de la persona y, y sobre todo a, a cristianos japoneses que, a lo mejor, justo por eso, lo que antes decía Ramiro, que reciben la fe de los padres, pues están un poco artillos o quemados o sin sentido. En cambio, cuando ven a un joven como ellos, no cristiano, que está orando, que está eh, compartiendo su fe, que se le ve una alegría, pues ellos es que dicen: bueno, bueno, a ver, aquí qué pasa, que yo no. Entonces es un. Es muy bonito el, el trabajar así. Entonces, eh, a este nivel nosotros, nos, eh, por ejemplo, tenemos eh, reuniones de oración, tenemos formación también, tenemos retiros, tenemos convivencias, tenemos de todo. O sea, es que a mí, bueno, a, a toda la comunidad se nos ha desarrollado muchísimo la creatividad en Japón, porque es, intentamos a través de todo y de todos el poder llegar a estos corazones japoneses. Entonces, por ejemplo los japoneses tienen mucho, eh, mucho cariño por las cuatro estaciones y ellos las tienen muy marcadas, entonces nosotros en cada estación intentamos aprovechar, por ejemplo, la Navidad es muy normal para ellos porque ya les entra dentro del, del clima navideño, pero por ejemplo la primavera, por ejemplo el otoño el verano, o sea, intentamos eh, dentro de la mentalidad japonesa coger para introducirlos en lo que es eh, la fe, entonces, por ejemplo, excursiones eh, acampadas salidas a la playa eh, pero siempre es con, con un motivo, o sea, no es simplemente ir a divertirnos, o sea, es ya Llevar a la gente, pues, por ejemplo, si es una. si vamos a la playa, pues después de, de lo que sea, tenemos un rato de compartir, un tema que se da, un rato de compartir y después, eh, o sea, un, un compartir de un chico o una chica y después compartimos en grupo, porque esto les encanta. Porque como tienen muy pocos, eh, muy pocas ocasiones para hablar para abrirse, entonces los momentos de compartir es que al principio les cuesta, pero es que después disfrutan, y después empiezan, ¿y cuándo vamos a compartir? ¿y cuándo vamos a compartir? Porque les ha enriquecido mucho, y ellos se han sentido, pues eso, que van poco a poco abriendo el corazón y, y aprendiendo de los demás, entonces, y también el… Nos preocupa mucho y nos metemos mucho en la formación, por ejemplo, de los matrimonios jóvenes y sobre todo de los que se quieren casar por la Iglesia. Aunque uno solo sea cristiano, la Iglesia en Japón eh, promueve, la, eh, no es sacramento por supuestísimo, pero eh, el que ellos vayan a la Iglesia para hacer su unión delante de Dios. Entonces, eh, antes de ir a, a la boda, que es propiamente diríamos al enlace, ellos tienen una preparación prematrimonial. Entonces, es precioso porque a través de eso, tanto la cristiana, o sea, la católica como el no cristiano, reciben todo un baño de, de cristianismo impresionante. Y muchos matrimonios después de eso se han convertido y se han bautizado. O sea que… Es muy bonito y luego, claro, pues es que, o sea, yo creo que el Espíritu después te habla, por ejemplo, tenemos una reunión de señoras, ya pues madres de, de jóvenes que vienen a casa y con una señora que le organizó la reunión y las otras no eran cristianas y con el hecho de conocer la Biblia. Y entonces cada vez, cada vez hemos ido profundizando, haciendo oración, profundizando y después ya se han, ya se han bautizado todas. O sea, es que es, es, es impresionante el trabajo que, que el espíritu hace a través de, de todo y de todos, es increíble, de verdad.
1: ¿El proceso de recibir el bautismo, un, un adulto, es que se incorpora, digamos, a la dinámica normal de la comunidad y en un momento determinado pide el bautismo? Sí,
2: sí, sí, sí. El, bueno, lleva mucho tiempo, ¿eh? porque no es, habrá ah, gente que no que sea rápida, pero el japonés se lo piensa mucho. Se lo piensa mucho. Hay un dicho japonés que dice, antes de poner el pie en una piedra, asegura bien el que tienes en la otra piedra. Porque los jardines japoneses eran con piedras, ¿no? El agua vas pasando. Quiero decir que son, es una cultura muy segura de lo que hace y de lo que piensa hacer. Entonces, lleva tiempo, pero cuando dan el paso, realmente van a, toda, a por todas. Y se integran o buscan integrarse en una comunidad o en una mm, comunidad parroquial. Lo que pasa es que muchas veces el problema está en que la comunidad parroquial no está preparada para recibir a estos jóvenes. Entonces, claro, el choque es muchas veces grande y al final pues, acaban yendo o bien a otra parroquia, o bien a una comunidad, o bien a un grupo, o bien lo que fuere. ¿no? Pero sí que buscan, sí, sí, cuando dan el paso sí que buscan una comunidad de fe, porque si no sería imposible en la comunidad, o sea, en Japón imposible. Si no tienes una comunidad de fe es muy difícil.
1: Aparte de la Iglesia Católica, otras confesiones cristianas con las que tengáis vosotros relación allí en Japón?
2: Pues la verdad es que por ejemplo los protestantes eh, y todas las ramas, ¿no? Eh, también conocemos mucha gente budista. Uh -huh. eh, también hemos hecho eh, hubo una, una marcha de interconfesional y, y bueno de todas las religiones y nosotros pudimos participar y fue muy bonito también. Entonces eh, sí, además luego también hay muchas sectas. Ahora, tanto a nivel de budismo como a nivel de nuestro, no, hay, hay una proliferación de sectas muy grande. Sin embargo, el japonés tiene mucha confianza con la Iglesia Católica. Y bueno, con la Iglesia, en realidad con, los, con, con la Iglesia de Cristo, dirían ellos. no. Pero después, dentro de las denominaciones cristianas, no, eh, sí que tienen mucho... Les gusta mucho la iglesia católica, quizás también porque hay muchos que de pequeños han ido a un, uh, ¿Un colegio, a un uh, parvulario. Ah. La iglesia está muy metida en parvularios. Entonces, desde pequeño han recibido la fe y no se han dado cuenta hasta que han sido mayores. Y entonces cuando han sido mayores es cuando dicen, "Ah, pues fíjate, o las canciones, por ejemplo, les resuenan mucho. Yo yo conozco a un chico que me dijo, "Yo me acerco a la iglesia porque oí cuando pasaba por oí una canción que yo de pequeño y pensé, ¡ah, that's ¡ay, qué bonito! Qué... O sea, como la morriña, ¿no? Y entró en la iglesia y pues ahí fue su, su punto de, de partida.
1: No hay, tú has pues, hablado de la iglesia, su gran labor educativa, tanto en la universidad como bueno desde los primeros jardines de infancia sí, sí. y todo. Y no hay ningún problema para la iglesia abrir centros educativos. El... ¿El Estado lo ve normal? ¿Lo ve bien? ¿no?
2: Eh, bueno, eh, a ver. Tiene eh, que
1: ser solamente privado, puede entrar la iglesia en centros públicos. No sé cómo será la educación en Japón, si es toda privada, si es toda pública, no sé. No,
2: no, bueno, bueno, es, es. Pues lo que nos pasa aquí también es una educación pública, pero que después, los por ejemplo, la universidad que tienen los jesuitas, pues. Eh, a no ser que sea la clase de religión Por ejemplo, esta misionera que teníamos nosotros no, Empezó a dar clases de portugués Y claro, empezó a transmitir Pues muchas cosas a través Entonces eh, fue un momento de decir Bueno, ten cuidado que tú estás dando clases de portugués No estás aquí evangelizando Así, sin. Sí. Entonces tienes que tener cuidado Porque hay según qué veces Que no puedes hablar de tu fe así Sin embargo, sin embargo eh, La misma la misma iglesia sabe que tiene, eh, tiene sus colegios y luego tiene centros y luego tiene… Eh, el eh, A ver, la sociedad japonesa es muy ecléctica y entonces todo lo que sea beneficioso para ello a ella eh, está con las manos abiertas. O sea, no te va a decir que no si a un japonés le es algo de riqueza y de interés. Sin embargo, luego están claro los problemas que pasan en todos sitios, que hasta dónde te metes, hasta dónde no, hasta dónde está bien, hasta dónde no, pero yo diría que en comparación con otros, bueno Corea también es muy así, no. pero en comparación con otros países asiáticos hay, no hay ningún problema, hay una libertad religiosa total.
0: Y en cuanto a las vocaciones, ¿hay vocaciones en Japón para el sacerdocio, para la vida consagrada?
2: Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Yo muchas veces digo, madre mía, pero si aquí hay más vocaciones que en España o que, o que en Europa. No es así, no es así. O sea, gracias a Dios, en España todavía, aunque son pocas, pero sin embargo, eh, sí, que hay, sí que hay vocaciones en Japón. Lo que pasa es que no podemos decir que sea como Corea. Como, Corea es, un, es, un, eh, es una cuna de vocaciones. Ahora hay menos, pero antes eran increíbles, No, Japón no. Japón tiene vocaciones, por ejemplo, cuando yo estuve en Japón fui a tres ordenaciones de los jesuitas, tres ordenaciones de sacerdotes y de cesanos, y gente joven y ya no tan joven. O sea, hay muchas vocaciones tardías. Sin embargo, y también vocaciones religiosas, vocaciones misioneras, pero no se puede decir que sea una como por ejemplo otros países, yo que sé, India, Bangladesh, eh, que era bueno un resurgir de, vocacional impresionante, o por ejemplo en Asia mismo, eh, Tailandia, Singapur, quiero decir, eh, son países difíciles porque depende de la religión que sea, eh, si es una religión musulmana, olvídate, pero eh, el budismo da mucha, mucha libertad a las otras religiones, entonces, por ejemplo, hay un chico que nosotros conocimos en nuestra comunidad, se bautizó con nosotros, yo soy su madrina, y cuando decidió la vocación estuvo planteándose o bien nuestra comunidad o bien los jesuitas, y fue a los jesuitas. Y hace poco fue ordenado sacerdote, antes de venir yo aquí para España, y para nosotros fue una alegría muy grande, muy muy grande. Y, y yo recuerdo que uno de los jesuitas nos decía, no, no, pero esto, este no lo habéis criado vosotros, ¿eh? Pero, pero... Las vocaciones son para Dios, son de Dios y son para la Iglesia de Dios, entonces, pues bendito sea Dios.
1: Eh, bueno, hablar de la Iglesia en Japón, no podemos hablar de la Iglesia en no Japón, se hace referencia al Padre Arupe que tú bien lo has dicho. Sí, sí, sí. ¿Cómo se siente, digamos, la influencia del Padre Arupe, que marcó, digamos, pues un hito también, en, no solamente en la compañía de Jesús, sino también en la Iglesia? Porque, bueno, hizo distintas declaraciones, tuvo distintos gestos sí, sí. Que de ruptura, a veces fuertes. Entonces, ¿eso mismo se siente allí en Japón, la labor del padre Arupe?
2: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro, el padre Arupe es una figura que. Hay muchos japoneses, por ejemplo, que no la conocen. Por ejemplo, los, los estudiantes de la Universidad de los Jesuitas, pues claro que conocen al Padre Arupe, igual que conocen a Francisco Javier, a Ignacio de Loyola, pero así a nivel de sociedad normal, no. Sin embargo, el Padre Arupe fue un uh, vanguardista en, en cantidad de campos y la gente después que, bueno, los religiosos, misioneros, eh, cristianos, por supuesto, o sea, valoramos muchísimo toda la influencia de Arupe porque también, o sea, la influencia la presencia de Rupe luego ha sido eh, seguida por, por ejemplo, Adolfo Nicolás, que fue el Prepósito General, que ahora está en Japón, pero ya, pues eso, ya muy mayor y tal, no eh, pues yo diría que fue un, un discípulo de Rupe precioso y perfecto, igual que ahora, por ejemplo, hay, hay, hay discípulos del Papa Francisco. En, en, ...en los jesuitas, y están haciendo un trabajo precioso, y el Papa Francisco es una figura increíble en Japón, y ahora sobre todo, yo no he estado en la visita del Papa, pero mis compañeras misioneras me han dicho que ha sido algo increíble, que el, la pena ha sido que había de tanta gente que los sitios donde se han reunido eran pequeñísimos, comparado con la afluencia de gente que quería participar... O sea, que hay mucha gente que... Y, y yo diría que no solo gente cristiana y católica, sino muchísima gente no católica. Y están, bueno, muy de acuerdo con, con, con todo lo que dice el Papa. Porque le consideran que es, pues esto, un, un, un líder espiritual que para ellos tiene mucho peso, mucha autoridad y que, y que es muy consecuente.
1: Ahora que has hablado de liderazgo, eh, bueno, siempre hablamos de... ...del emperador, ¿no? Sí. ¿Es, es, es, ¿Es tan fuerte ese culto al emperador o es una imagen ficticia que nos hemos generado aquí en, en Occidente?
2: Bueno, en la Segunda Guerra Mundial era fortísimo, claro. Lo que pasa es que, claro, eh, al perder Japón... Damos cuenta que los japoneses pensaban que el emperador venía de la línea, Dios. sí, sí, era Dios para ellos. Entonces, claro, el perder la, la guerra fue decir, Dios nos ha abandonado o Dios no existe, una de dos. Entonces, mu mucha, mucha gente se suicidó ante esa crisis. Sin embargo, ahora eh, la figura del emperador es la figura del emperador de Japón, o sea, es una figura, pues, bastante, yo diría, o sea, la casa real japonesa no está tan activa como la casa real española, me, me refiero a nivel político, es una, yo diría que es una uh, tradición, es una autoridad, pero dentro de la tradición, más que otra cosa. Por ejemplo, los japoneses mmm, valoran mucho a su emperador, pero como figura del de emperador de Japón. Pero, por ejemplo, cuando en el, en el cumpleaños del emperador, pues te encuentras en el Palacio Imperial cantidad de gente, allí dándole sus respetos, no, ofreciéndole sus respetos. O, por ejemplo, bueno, ahora claro, está el último, no, eh, su hijo, y la época ha cambiado. Gregua eh, se llama, ¿no? Pero, mmm, por ejemplo... El japonés no se puede vivir él sin ese cómputo que ellos llevan distinto de, del año, de la época. Para ellos el 2020, vale, pero es el de Ewa, no sé cuántos, es que, claro, al estar, en Japón se, al estar en Japón se me olvida, ¿no? Pero ellos llevan su cómputo. Entonces, todos los papeles japoneses llevan el cómputo japonés. Y eso te habla del emperador, porque el emperador es el que decide el... Durante su periodo vitalicio, ¿no? Como se va a llamar ese tiempo. Entonces es una figura querida, es una figura mm, respetada, pero no es como antes.
0: ¿Cómo es la manera que tienen los japoneses de vivir la fe, de vivir las celebraciones? Porque imagino que será bastante diferente a como estamos acostumbrados aquí.
2: Son muy, son muy educados, muy tranquilos, muy... Por ejemplo, me llama la atención los niños que hay en la iglesia, ni se les oye.
1: No son como tus amigos los demás. A mí, que seguro que estarán cantando y todo eso. No. Yo me los imagino todos serios, todos formales, sí, sí, con mucho sí, silencio, sí, 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 sí. con los ojos cerrados, son una cosa así, más o menos, respirando, ¿no? haciendo ejercicios de interiorización. ¿O es un estereotipo que yo tengo? No sé. No, no
2: no, no, no. La iglesia es un lugar santo y ellos van allí, las, las inclinaciones, el silencio, todo, todo, todo. Sí, sí. Es, es, un, es una forma de vivir muy. Es que el, el japonés es muy. Eh, tiene la liturgia, digamos, entre comillas, dentro de él. O sea, es un pueblo que necesita de una serie de normas para vivir. Entonces, eh, la fe también, la liturgia, la fe, la, todo, les da ese... Pero para un japonés, fijaros, por ejemplo, eh, la misa a un japonés le ayuda muchísimo cuando sabe que en todo el mundo se está celebrando la misma liturgia uh -huh. y que se están uniendo... ...a todo un mundo celebrando lo mismo. Por eso, en ese sentido, los católicos... Eh, ...la unidad que vivimos los católicos... ...los, los protestantes la encuentran como muy... Claro, ellos son su iglesia, ¿no? ...donde está su pastor y donde hay muchas veces... ...desgraciadamente mucho jaleo por ahí, ¿no? ...pero con la otra iglesia, pues, hasta cierto punto ...ni los conozco ni me trato. Entonces, el que un japonés pueda decir... Eh, ...esto es universal... ...y así me siento y así me soy... ...o sea... Soy cristiano y soy católico así, les ayuda muchísimo. Y, por ejemplo, todos los mmm, cristianos o todos los jóvenes que hemos venido a, a Europa y hemos ido a misa y se dan cuenta de que es lo mismo, dicen, parece mentira. Entonces, a, es, a este nivel de violencia de fe son muy recatados. ¿no? Sin embargo, los jóvenes, ya es otra cosa, los jóvenes intentan vivir la fe desde su ser joven. Desde el jaleo, desde la música, desde todo eso. Pero, sin embargo, son mucho más recatados y mucho más tranquilos que, que los nuestros. Eso sí. <risa>
1: Eh, actualmente vosotras sois una comunidad española, ¿no? Eh, ¿O tenéis de otras nacionalidades? ¿Tenéis sí. alguna japonesa? ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Estamos en 14 países y, por ejemplo, en Japón tenemos dos comunidades. Una está en Yamato, que está en la zona de Yokohama, y otra está en Tokio. Y tenemos una misionera eh, japonesa que vive allí en, en Tokio con nosotros, eh, Nishimura Momoko, y es un regalo para nosotros, desde luego. Y después, pues mucha gente, porque también, eh, por ejemplo, nosotros somos 120 consagrados, pero och 120 misioneros, pero con 80 consagrados. Y luego todo el mundo que se siente con ganas de vivir la misión o el espíritu o la forma de vida nuestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Japón tenemos gente que no se puede decir yo soy misionero o yo soy consagrado, pero yo soy de la comunidad de los servidores. Entonces, se sienten como, como una familia y entonces intentan vivir la fe, intentan, pues ser misioneros allá donde están, en la universidad, en el trabajo, con la familia.
0: ¿Y tenéis presencia en más países? Sí,
2: en 14 países. Estamos pues en la zona de Asia, eh, en África, en, en Estados Unidos no, en Estados Unidos no, estamos en, en Latinoamérica y estamos en, eh, a ver, ¿qué más? Me, me he quedado por algún sitio, pero bueno, en 14 países, sí.
0: Pues llegamos ya al final del programa. Muchas gracias, Rosario, por haber compartido tu testimonio con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros y a todos los que nos están escuchando.
0: Gracias. En La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. La semana que viene es el turno del programa No tengas miedo. Os recordamos que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico laaventuradelafe.es y también os podéis encontrar en Facebook y en Twitter. Buenas noches.